0: Ce matin, je ne suis pas là pour vous vendre la JVA, je suis là pour vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour l'Église. Je pense que ça peut parler à plusieurs. Donc, le titre de mon partage, de mon partage ce matin, c'est « Une question de perspective ». Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, cette phrase classique qu'on entend dans différents contextes. « Dans la vie, tout est une question de perspective ». Qui -que a déjà entendu ça? Oui Bon. Ce, ce dicton-là, je pense même qu'on peut l'appeler comme ça, ça peut ressortir dans toutes sortes de contextes puis ça peut vraiment faire euh, émerger toutes sortes d'émotions. Comme par exemple, si tu, dis tu discutes avec quelqu'un, euh, tu es en train d'argumenter un point puis tu es convaincu que tu as raison et la personne finit par dire « Tu sais quoi? Tu peux bien penser ce que tu veux. Dans la vie, tout est une question de perspective. » Ouf ça peut être un petit peu frustrant, ça peut être un petit peu, euh, tu sais, ça, ça peut amener la frustration de se faire dire ça dans ce contexte-là. Mais dans d'autres contextes, la perspective est vraiment importante à considérer parce que ça va déterminer notre humeur, nos émotions, nos actions. Bref, la perspective est un élément quand même très, très, très important. Puis en ce sens, on différencie souvent la perspective négative de la perspective Positive. Par exemple, on va dire « Ah, oh, cette personne-là, elle voit toujours le verre à moitié vide ou elle voit toujours le verre à moitié plein, elle est tellement positive. » C'est vraiment une perspective qu'on différencie souvent, ces deux types-là. Mais ce matin, je veux vous euh, soumettre, vous présenter une distinction entre deux autres perspectives, soit la perspective céleste, la perspective divine, la perspective de foi et la perspective humaine. Puis attention, là, faut pas voir la perspective négative-positive comme des synonymes de la perspective euh, céleste-humaine. Je pense vraiment que c'est des compléments. Je pense que de, du choix qu'on fait de choisir la perspective céleste-divine, la perspective de foi ou la perspective humaine, va découler une perspective qui va être positive ou une perspective qui va être négative. Donc, faut vraiment les voir comme des compléments. Petit, petit point très important. Donc, euh, également, faut voir les perspectives, je crois, comme une... une une question de choix. C'est vraiment euh, la perspective que le choix soit conscient ou non. C'est un choix. Un choix qu'on fait quand on regarde une situation de l'analyser avec la perspective céleste, la perspective divine ou la perspective humaine. Je pense aussi qu'on peut voir la perspective comme un filtre, comme une lunette qu'on met euh, pour regarder une situation. On peut choisir de ne pas mettre de lunettes, mais ça ne veut pas dire qu'on va bien voir la situation. Ça, c'est un autre euh, un autre détail. Mais euh, clairement, je crois que la perspective, c'est comme une lunette qu'on prend pour regarder une situation. Parce que tout dépendamment de la lunette qu'on va mettre, on verra pas la situation de la même façon. Et euh, c'est certain que je ne sais pas pour vous, mais moi, la, la lunette qui est plus, plus confortable à mettre, la lunette qui est le plus euh, que j'ai le réflexe de mettre, c'est définitivement ma, ma lunette humaine. Quand je suis devant une situation, quand je fais face à, à, à une situation qui me génère des émotions ou quoi que ce soit, mon réflexe, ça va être regarder la situation par ma lunette humaine. Oh, mes besoins, mes droits qui sont brimés, mes émotions. Mais la perspective céleste, elle n'est définitivement définitivement pas la perspective qu'on a euh, en premier parce que c'est une perspective qui est pas toujours facile à prendre. C'est une perspective qui peut être confrontante aussi parce que ça vient confronter notre chair humaine, ça vient confronter notre petit euh, nombrilisme, ça vient confronter notre, euh, en fait, tout ce qu'on est en tant qu'humain. Qu Mais par contre, euh, je suis convaincue que c'est pas euh, c'est pas un euh, c pas voué à l'échec. On peut apprendre à changer notre lunette. Je sais pas pour vous si vous avez déjà eu euh, changer de lunette dans votre dans votre vie. Moi, je suis quelqu'un qui, qui porte des lunettes. Pas là, je suis pas le contact. Mais euh, dans ma vie, j'ai vraiment changé plusieurs fois. De j'ai commencé très jeune à avoir des lunettes. Et quand j'avais une nouvelle prescription et là une nouvelle paire de lunettes, au début là le deux semaines d'adaptation, il n'est pas le fun. C est, c est, la monture, c'est raide ses oreilles. Euh, le, même le verre, des fois, c'est brouille. Ça, comme, ça nous étourdit. Euh, Ce n'est pas facile changer de lunettes. Mais à force de développer le réflexe, à force de développer euh, le, justement l'automatisme de mettre ces lunettes-là, Bien, à long terme, c'est vraiment bénéfique parce que ma, ma prescription a changé et ma, ma vue avait changé, donc j'avais besoin de, de, de changer de, de lunettes. Et c'est la même chose avec la perspective divine. Au début, c'est confrontant, ça peut être inconfortable de, de prendre la perspective divine quand on regarde des situations, mais à long terme, je pense que c'est vraiment très, très, très bénéfique. Et la perception qu'on a d'une situation en particulier, la perception qu'on a de nos relations, la perception qu'on a de l'avenir n'est vraiment qu'une question de perspective, une question de choix. Mais c'est un choix qui n'est pas toujours facile à prendre et un choix qui n'est pas toujours facile à maintenir dans le temps. Ça, c'est un, un autre bon défi, mais c'est un choix qui nous revient. Donc, si je résume un peu ce que j'ai dit depuis le début, la perspective, c'est une question de choix, un choix qui est très important. Important parce qu'il va dicter notre manière de nous sentir, notre manière d'agir, nos perceptions. Quand on y pense, les, les perspectives, la, la perception qu'on a des choses, ça, ça, ça impacte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans notre vie. Donc, la perspective, on peut comprendre que ça donne une direction. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, je veux prendre la bonne direction quand je fais face à des situations. Alors, je vais vous donner deux exemples très rapidement, deux exemples bien concrets, euh, bibliques, pour illustrer ce que je veux vous euh, ce que je partage ce matin. Donc, le premier exemple que je vais vous donner, c'est euh, l'histoire de Job. Puis là, vous allez me dire, Amélie... L'histoire de Job fait 42 chapitres, c'est plutôt complexe. Je vais vous préciser, c'est vraiment au début que, <rire> que je veux euh, parler. Dans le fond, c'est vraiment quand euh, Job est nouvellement dans, cette, dans cet épisode de sa vie qui vit vraiment toutes sortes de souffrances, il vit vraiment une grande souffrance et euh, ses amis vont venir euh, le, lui parler, essayer de lui apporter du, du réconfort. Donc, euh, son premier ami, là je ne vous, vous lirai pas tout euh, parce que c'est quand même des, des longues discussions, mais je vais vous faire des petits résumés de chacun des amis qui ont pris la parole et qui ont donné leur... Avis, euh, qui ont donné leur perspective sur la situation que Job vivait. Donc, Eliphaz de Théman, lui, il est convaincu que Job vit cette souffrance-là parce qu'il a péché. Il, il affirme que c'est euh, lui, c'est sa perspective de la situation à Job. Ensuite, Bildad de Chouak, je crois, <rire> affirme que Job refuse d'admettre qu'il a péché. Donc, on aurait comme un, un Job en opposition. Et que c'est la raison qui explique pourquoi il continue de souffrir. Et finalement, ce phare de Nama, on a tous des très beaux noms, affirme que le péché de Job mérite encore plus de souffrance. Bon, c'est sûr qu'on peut se questionner sur le, le réconfort apporté par les amis de Job, <rire> j'en conviens, mais on peut aussi remarquer qu'une même situation peut apporter trois perspectives bien différentes. Mais c'est quoi le point commun de toutes ces perspectives-là c'est que c'est des perspectives très humaines, des perspectives qui sont très limitées, en fait, et peu fondées. Donc, à mon avis, l'exemple de Job avec le, ses amis qui donnent leur, leur perspective sur la situation, eh, ça démontre bien qu'on peut retrouver plusieurs perspectives dans une même situation, mais qu'au final, la perspective divine, la perspective céleste, c'est la perspective qu'il faut chercher pour avoir la meilleure vision, la meilleure perception d'une situation. Le deuxième exemple que je vais vous partager ce matin, c'est un exemple des plus frappants et drastiques à mon avis, c'est l'histoire d'Élisée avec son serviteur. Alors que le roi de Syrie est, est en guerre, il veut piéger le peuple d'Israël, Élisée a des révélations de Dieu qui, qui lui dit où se place le camp ennemi. Donc à chaque fois que le camp ennemi se déplace, Élisée reçoit une révélation de Dieu, puis il fait déplacer le camp d'Israël. Donc là, on a une... ça ferait vraiment un bon film, je trouve, mais euh, tout ça pour dire que c'est vraiment euh, à chaque fois le, le, le camp de, du peuple d'Israël se déplace et ça évite qu'il qu soit piégé. Donc là, Mané, le, le, le roi de Syrie il dit « bon, là, ça suffit, c'est sûr qu'on a un traître parmi nos rangs, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui nous stoule, <rire> puis qui rapporte notre position au camp ennemi. ça se peut pas qu'il qu sache tout le temps où, où est-ce qu'on va se déplacer, où est-ce qu'on va se, euh, se poser ». Puis là, il y a un de ses serviteurs au roi de Syrie qui dit « Non, 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 on n'a pas de traite dans nos rangs. On n'a pas de soldats qui rapportent notre position. Ne t'inquiète pas, on est tous, on est tous des, des soldats fidèles. » Mais, dans le fond, c'est le prophète Élisée qui reçoit des révélations puis qui rapporte les positions. Alors, je vais vous lire comment le roi de euh, Syrie a réagi à euh, ce que son serviteur lui a dit. Donc, c'est dans 2 Rois, chapitre 6, verset 13 à 17. « Alors, le roi de Syrie donne cet ordre. »« Allez voir où il est et je le ferai arrêter. » Quand le roi de Syrie apprend qu'Élysée se trouve à Dotan, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Ils arrivent de nuit et entourent la ville. Le jour suivant, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la ville. Il voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il crie, « Quel malheur! Maître, qu'allons-nous faire? » Élisée répond, « N'aie pas peur. » Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ensuite, Élisée prie en disant, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit clair, pour qu'il ait la perspective divine. » Ça, c'est mon petit ajout. Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Pour moi, c'est vraiment... Euh, bien, premièrement, c'est sûr qu'on pourrait faire une prédication de 45 minutes sur ce passage-là, c'est certain, mais je trouve tellement que ça vient illustrer ce que je, veux vous, euh, ce que je voulais simplement vous partager ce matin. Je trouve que c'est un, un, un exemple frappant du continuel euh, combat, du continuel dilemme qu'il y a entre la perspective divine et la perspective humaine quand on fait face à des situations. Et ça démontre tellement bien que, peu importe la perspective qu'on choisit, Dieu est à l'œuvre peu importe la perspective qu'on choisit d'avoir face à des situations, Dieu est à l'œuvre et Dieu, lui, a la « big picture ». Dieu a la vue d'ensemble sur la situation et euh, faut, faut, c'est difficile des fois à se rappeler de ça, mais Dieu a la vue d'ensemble sur les situations et c'est pour ça que sa perspective est souvent bien différente de celle qu'on peut avoir. Puis des fois, on, on peut comprendre, on peut imaginer certaines dimensions, certaines parcelles de la perspective divine, mais on ne la comprend pas complètement puis c'est normal, parce qu'on est limité dans notre compréhension humaine. « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Et comme le dit Esaïe 55, versets 8 et 9. « Mais Dieu... » Il nous appelle pas, par contre, à nous limiter à notre perspective humaine, à notre compréhension humaine limitée. Il nous appelle pas à nous dire, « Bon, bien, de toute façon, la, la perspective divine est insaisissable. Je ne me forcerai pas à essayer d'adopter cette perspective-là dans ma vie. » Non, il ne veut vraiment pas qu'on reste immobile dans notre, dans notre compréhension parfois limitée. Il nous appelle à, euh, avoir une à rechercher la perspective Divine, même qu'on ne comprend pas toutes les dimensions de, euh, de la perspective divine. Et euh, comme le, le, le serviteur d'Élisée, au début, initialement, il y avait une perspective qui était bien humaine, il y avait du découragement face à la situation, face aux nombreux chars, chevaux, soldats qui les entouraient. Mais euh, Élisée a intercédé pour lui afin que sa perspective soit changée. Et je pense que c'est un exemple qui démontre bien que même si, initialement, on a une perspective humaine sur une situation, notre perspective peut changer. Et dans ce genre de situation-là, quand on ne comprend pas tout de la perspective divine, quand on ne comprend pas... Dieu, comment est-ce que, comment est -ce que tu, tu verrais cette situation-là? Comment, -ce comment tu vois ça? Comment est-ce que, est que tu laisses ça se produire ou quoi que ce soit? Rappelons-nous le caractère de Dieu. Rappelons-nous qu'il est fidèle, bon, juste, amour. La liste peut continuer pendant très longtemps. Mais rappelons-nous qui est Dieu. Et sachant tout ça, questionnons-nous sur... Comment est-ce que Dieu verrait cette situation-là? Comment est-ce que Jésus, qui a été humain comme moi, comme vous, comment est-ce que Jésus aurait agi dans cette situation-là sur terre à, avec ces, avec ces gens-là ou avec euh, ces émotions-là? Bref, peu importe la, la situation auxquelles on fait face. Rappelons-nous que même si ces voix sont bien au-dessus de nos voix et de nos pensées, euh, et ces pensées bien au-dessus des nôtres, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui, comme le dit Romain 8, 28. Je trouve tellement que c'est une promesse importante à se rappeler que, même si on ne comprend pas tout, même si la perspective divine peut être confrontante des fois à adopter, parce que ça vient confronter tout ce qu'on qu est, notre, notre nombrilisme, notre égocentrisme, tout ça, ça c'est confrontant, mais rappelons-nous que quand on fait le choix... De, ch ben de choisir la perspective divine. Euh, on, euh, Dieu, Dieu prend soin de nous puis Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Donc, en bref, ce matin, je veux vraiment simplement vous encourager. Vous encourager à faire le choix quotidiennement. C'est vraiment un choix euh, conscient qu'il faut faire pour, euh, de privilégier la perspective céleste, la perspective divine, la perspective de foi dans les situations auxquelles vous faites face dans la vie de tous les jours. Que ce soit dans votre manière de voir les gens, Seigneur, comment est-ce que tu verrais cette personne-là Cette personne-là, elle vient me chercher à l'intérieur. Comment est-ce que tu la vois, Seigneur Donne-moi ta perspective. Ou dans une situation que vous êtes découragé et vous vivez de l'injustice, comment est-ce que Seigneur tu, tu vois cette situation-là Comment est-ce que tu veux que j'agisse dans cette situation-là que ce soit dans nos pensées également. « Seigneur, j'ai cette pensée-là qui revient tout le temps. Comment est-ce que toi, tu la confronterais? Comment est-ce que toi, tu la détruirais, cette pensée-là, Seigneur? » Donc, je pense que la même façon qu'Élisée a intercédé pour son serviteur, on peut aussi intercéder pour que « Seigneur, donne-moi ta perspective. Seigneur, viens changer ma perspective. » Qu'on puisse rechercher en toute chose, avant tout, la perspective céleste puis que nos yeux puissent être ouverts comme le serviteur d'Élisée. Une église remplie de gens qui font de la perspective divine leur choix au quotidien est une église qui, qui peut aller loin. Une église remplie de gens qui font de la perspective divine leur choix est une église que Dieu utilisera avec joie. » Donc c'est vraiment ma, ma prière pour, pour nous, pour vous ce matin, vraiment qu'on puisse, euh, qu puisse prier « Seigneur, viens changer ma perspective, Seigneur, donne-moi ta perspective. » Et dans nos vies personnelles, mais également en tant qu'Église, je pense qu'il est vraiment important de toujours se rappeler, Seigneur, on est, on est là pour toi, on est là pour faire avancer ton royaume, alors donne-nous ta perspective. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.